0: Es ist 10 Uhr ungefähr und Eigentlich wir sind, <lacht> wollten wir
1: um 10 Uhr live gehen, aber jetzt nehmen wir halt erst auf. Ja, so ist das manchmal eben. Also, ähm, Timo, Stefanos, fangen wir mit dem Witzigen an aus dem Kuriositätenkabinett oder fangen wir mit deinem Letzter Woche an oder so? Ach, oder?
0: Äh, ja doch, äh, was Witziges äh, zum Einstieg okay, ist mal gut. gut. Äh, vorher, äh, was Witziges, du bist bei mir immer noch als Stephanus eingespeichert.
1: Ja, also da macht man O draus. <lacht> Stefan Stefanus
0: Stefan <lacht> Ja, aber du hast was witziges. Ich hab was, ich
1: hab was diesmal, also du hast ja letztes Mal die Action-Figures mitgebracht und nee. ich weiß nicht, ob du den Instagram-Post von Chris Ki Kilala, wie heißt der, Kilila?
0: Chris Kilala, ja. Kilala,
1: genau, gesehen hast. Der nee. hat ja auch Action-Figures von der Lobpreis-Session. Nee. Du hast die, sorry, ich habe dich auf die Story getaggt. Nee, okay. echt? Musst du dir anschauen, guckt euch das an, es ist brutal witzig zum Lachen, aber mach das später, weil ich habe heute was anderes aus dem christlichen Kuriositätenkabinett mitgebracht. Und zwar, Dann erleuchte ich. Mö also, warte, ich möchte, dass du dich schon mal darauf vorbereitest. Ich mhm. zeig dir gleich ein Produkt, ja? Ja. Okay? Und ich möchte, dass du dir danach kurz überlegst, on the spot, wie du als Verkäufer jemandem <lacht> dieses Produkt Ach, du hast beibringst. es mitgebracht? Nee, ich habe es nicht mitgebracht, wir ah. gehen jetzt online, du musst ja? kurz deinen Browser öffnen.
0: Ich öffne meinen Denn, Browser. Denn ähm,
1: Ich präsentiere dir bei Google.
0: Christliche Brillen.
1: Geh bitte Christliche auf Iceoffaith.com.
0: Eyes of
1: Faith. Also Ice of Faith. Warte, klick drauf, aber kurz zur Info. Also erst einmal, ja. damit das wirklich alle verstehen, ähm, das ist eine echt coole Website, so, die machen Brillen und die verkaufen, also die nehmen auch dann aus den Gewinne nehmen sie mhm. was und unterstützen Menschen, dass sie besser sehen können und so weiter. Ja, also bitte. Als kleiner Disclaimer, das ist jetzt nicht so, das ist voll coole Sache, die die da machen. Okay. Aber jetzt gehen wir bitte auf die Produkte. Also
0: bis jetzt alles normal, ne? Ich sehe einfach Leute, die glücklich sind und Brillen tragen und ich sehe nichts äh, Gehen wir auf die Pro Verfängliches.
1: Und jetzt geht es mir um die Produktnamen: Collection. Collection, All Eyewear. Genau. Möchtest du dir gerne ein Brillengestell um. Faith auswählen?
0: Oder <lacht> Alive, Anchor, Awaken, Chosen. Beauty, Crown, okay, also Devoted. Okay. <lacht> <lacht> oh, okay. Ja, aber also ist das, Versp ich verstehe jetzt nicht ganz, versprechen sie dir denn auch, dass dadurch irgendwas passiert? Ich weiß es nicht,
1: aber ich dachte mir so, ich habe neulich mit jemandem irgendwie dr mich darüber unterhalten, über so ähm, christliche Produktnamen, so wie würdest du das gut verkaufen können? Aber tatsächlich, ähm, man nimmt einfach so das, ähm, das, das Beste aus äh, den christlichen Wortschatz. Von Anchor, Endurance, Worthy, Faith, Chosen, alles dabei. Krass, die haben voll dich. die
0: Vision, ey, hinter Richtige diesen Brillen. Vision.
1: Ja, richtige Vision. Krass, ey. Christliche Brillen. Es
0: gibt einfach nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, vor allem, wenn du, also man kann es ja auch immer über sich selber nehmen, ne?
0: Ja, Mann. Ey, komm, heute, heute ziehe ich mir die, die Faith-Brille auf. Feeling a bit down? Choose ja. beauty
1: for a better look to your inner self.
0: <lacht> ey. Wo hast du das gefunden?
1: Sag ich mal. Wie hast du das ich gefunden? Gekommen, ich dachte mir so, was wäre witzig als Produkt? <lacht> was wäre als Produkt witzig, wenn das Christen machen würden? Ah. Und ich bin auf, auf Brillen gekommen und dann habe ich tatsächlich einfach christliche Brillen gegoogelt. und Ich bin direkt ja. drauf gekommen und natürlich gibt es sowas. Natürlich. Natürlich. Also christliche Brillen. Natürlich gibt es für sowas. Für unsere christliche Action Figures. Ich bin gespannt, mit welchem Produkt wir als nächstes starten.
0: Ja, ich muss mir jetzt auch was ähnlich Gutes rausziehen ja. als die Figur für nächste Woche. Äh, ja, lustig. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Aber sag mal, wie geht's dir, Stephanus, nach letzter Woche? Jetzt wurde ja unsere zweite Episode released. Hast du Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, einige. Also äh, teilweise richtig witzige. Ähm, witzige also, Rückmeldungen? Ja, teilweise witzige Rückmeldungen. Also die Frage, wie, wie lange du nach Hauskirchenleiter bist... <lacht>
0: Ja, stimmt. Hast du eine, Hast du eine persönliche
1: geschickt? Beziehung zu Jesus? Äh, ja, schon. <lacht> Betest du regelmäßig? Nee. <lacht> ja, das Wie lange auch du noch Leiter so, sein oh. darfst, beziehungsweise, hey, diese Hausgeschichte klingt toll, da fühle ich mich wohl. Nein, ähm, also ein Mix. Also ich habe auch äh, kritische Stimmen gehört, ähm, tatsächlich. Ja. Ähm, also auch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, erzähl äh, ja, mal. Ja, kritische Stimmen, ähm, dass wir auch darauf achten sollten, äh, weil, also Leute hören sich das jetzt ja an. Es ist jetzt ja nicht nur, dass du und ich einfach hier locker drüber sprechen. Wir nehmen das ja auf. Ja, und dadurch, dass wir das aufnehmen, zeigen wir das ja Menschen. Ja. Und dadurch, dass wir das Menschen zeigen, kann es sein, dass die halt irgendwie ihren Glauben oder äh, daran ausrichten. Und mir wurde gesagt, achte darauf, äh, ich werde in Zukunft irgendwann äh, vor dem Herrn stehen und für alle meine Worte quasi auch äh, gerichtet werden oder irgendwie so. Ähm, und ist ja auch was dran. So, ne? Jetzt bin ich kein Leiter. Also, nicht mehr. <lacht> ähm, und, äh. Ich dann eine lange Diskussion dann darüber, genau über dieses Thema. Und für mich ist es wichtig und vielleicht auch für unsere Zuhörer heute, je nachdem, wo ihr seid, im Auto, zu Hause oder gerade auf der Toilette, ähm, sehr wichtig, was wir hier machen, aber da musst du jetzt sagen, ob du da auch zustimmst, aber was wir hier machen ist, wir stellen Fragen. Ja. Wichtig ist, wir geben keine Antworten.
0: Ja, das ist eine schwierige Sache. Es ist doch immer dieses Vorbildding. Bin ich ein Vorbild? Will ich ein Vorbild sein? Bin ich automatisch ein Vorbild dadurch, dass ich irgendwie in irgendeiner Form öffentlich auftrete? Äh, hat unser Podcast eine irgendeine Form von Seriosität, dadurch, dass es halt öffentlich anzuhören ist. Ich würde mir natürlich wünschen, nein, Leute, ich will einfach meine Gedanken stellen, dieser Podcast ist die Therapie für uns selbst. Ja. Und äh, ich, ich genieße es einfach, mich mit dir zu unterhalten und auch zu hören, was andere Leute denken. Ich auch. Aber ich sehe natürlich die Gefahr, das hat mir auch jemand gesagt, äh, schau, dass du nicht andere Leute zum Wackeln bringst. Genau, genau, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich finde das gar nicht schlecht, wenn man andere Leute, ich, ich nenne es mal anders, einfach mal zum Hinterfragen bringt, ja, weil ich finde, dass halt viele Dinge in der christlichen Community unheimlich manipulativ sind ja. und ich viele Dinge gerne mal besprechen würde, ob das wirklich so ist ob man so glauben muss, was das für Konsequenzen hat. Genau. Und da sind wir mit unserem heutigen Thema auch total dran. Ich, ich finde, da geht es mir vor allem darum. Und ähm, ich finde es doch gerade schön, wenn man nicht immer zu einer ganz klaren Antwort kommt und immer ein, so ist es. Und das ist die Antwort auf diese Frage, sondern hey, ich meine, die Leute haben die letzten 2000 Jahre nach Antworten gesucht ja, genau. und darüber geredet, wie können wir den Anspruch erheben, das jetzt fertig zu machen. Na gut, okay, okay jeder zweite Pastor tut das in einer Predigt, ja, ja, genau. die Antwort finden, aber ich finde, das geht
1: nicht. Ja, genau, das ist ja für mich auch der Punkt, ähm, bei dem ich sage, uns wurden bisher viele Antworten gegeben, auf die wir jetzt unseren Glauben basiert haben und unser Leben basiert haben. Ja. Aber einige dieser Antworten wurden uns einfach nur gegeben, weil, ja, hör auf zu fragen. Ja. ja ne? ähm, und, äh, also ich habe dann in dem Gespräch, äh, habe hab ich das so erklärt, ähm, schau mal, unsere, unsere Basis ist weiterhin unser Glauben. unser Basis ist Jesus, unser Basis ist, ähm, Jesus ist für mich gestorben, ich bin erlöst, ich gehe zu Jesus, ich bin Teil dieser Gemeinschaft und ich glaube daran. Und ich bin, ich bin von der Seite voll überzeugt. Das ist die Basis, von der ich aber Fragen stelle. Weil ich möchte nicht zu demjenigen sein, werden, dem Leute einschalten, weil da kriege ich Antworten. Sondern eher das, wozu ich ermutigen möchte, ist, ähm, hab keine Angst vor diesen Fragen. Und dann nimm genau. diese Fragen und lauf zu deinem nächsten Pastor, lauf zu deinem nächsten Leiter und baller die dem um den Kopf. Damit du anfängst, dich selber damit zu beschäftigen und anfängst selber, da wie sagt man so schön immer, ein mündiger Christ zu werden. Ja.
0: Absolut richtig. Bin ich total voll mit dir. Bin auch gespannt, äh, wie sich das bei unserem heutigen Thema clashen wird. Ja. Vorher will ich eine krasse Sache dir noch erzählen. Ja, das, du warst letzte Woche auf äh, okay. Dreh. Dreh. Äh, auf einem Dreh mit Christen. Und da ist was Lustiges passiert und das möchte ich dir erzählen.
1: Einem Dreh, einem Videodreh.
0: Genau, einem Videodreh. Wir waren eine relativ große Crew und ich habe äh, einen Bösewicht gespielt.
1: Okay. Auf dem Dreh. Interessant.
0: Und ich mich würde einfach interessieren, was du davon hältst. Okay, ich Der bin gespannt. Der Leiter bin gespannt. des Drehs <lacht> ist mir schon öfters übrigens passiert in den vergangenen Jahren. Ja. Bei diversen christlich-künstlerischen Veranstaltungen. Ja dass nämlich für den Bösewicht dann gebetet wurde. Und zwar wurde ich in die also nach dem Dreh in die Mitte gerufen. Also, Timo, äh, komm noch mal einen Schritt nach vorne. Ja. Und da standen etwa 20 Leute um mich rum. Ja. Und die haben dann alle für mich beten sollen, dass ich nicht von den von, von der dämonischen Macht oder von den Bösen von dem Bösen der Rolle übermannt werde. Okay. Und Quasi dem verfalle oder das. Also, es wurde gebetet, dass ich da bleibe, Oder.
1: Nach der Rolle? Nach
0: der, nach, danach, ja. Also, man hat dich erstmal voll spielen lassen. Genau, voll spielen lassen und danach. Wen hast du gespielt?
1: Ja, kurz hast du hast du Satan gespielt? Nee, ach, einfach irgend so ein Bösewicht. Okay, so ein Mobster, Gangster. Okay, gar nicht so
0: viel, also ich will ja hier niemanden diffamieren. Ne?
1: Nee, gar nicht. Aber du hast einen ein Gangster, einen Bösewicht gespielt.
0: Genau, und ich fand es einfach voll scheiße. Ach, echt? Ich fand das so richtig, ich fand, man hat mich richtig bloßgestellt. So, Ich wurde gar nicht darauf vorbereitet. Auf einmal werde ich da in die Mitte gerufen und dann wird gesagt, ja, dass einfach die Rolle eine Rolle bleibt und der Timo bleibt, wie er ist und dass das Böse jetzt nicht auf ihn übergeht. Und ich dachte so, ähm, hö? Also irgendwie, weil, weil ich dachte danach, hä, alles, was ich jetzt danach nämlich sage, ist doch irgendwie mit diesem Beigeschmack dessen, dass ich ja vielleicht abrutsche in die Boshaftigkeit der Rolle. Also du, ich bin ja ein Typ, der sowieso schon polarisiert. Ja, ja. Der sowieso immer mal Fragen stellt, ja, ja. wo andere denken, glaubst du noch? Bist du noch dabei? Und ähm, ist, er noch, ist er noch Christ? Ja, Wo ich, wo ich mich schon aufregen könnte, ja. weil ich denke, dass genau das Christsein ist, nachfragen und nachforschen. Ähm, aber dann äh, wird das so vor der, vor der Gruppe so öffentlich so, ja, oh, hoff, oh der Timo, hoffentlich hat der nicht zu so kämpfen mit dieser Rolle, äh, als, als hätte ich hier irgendwie eine Woche den Joker gespielt, ja, Method Acting und irgendwie, <lacht> und stehe jetzt in Gefahr, dass ich Dämonen in mich reingelassen habe oder sowas. Und ja gut, aber jetzt findest du das nicht ähm, irgendwie äh, komisch?
1: Erst einmal, also du hast, ist ja vollkommen egal, jetzt ob du die Woche lang gespielt hast oder einmal nur. Es geht nur einfach darum, man hat dich da voll like immerse in diese ja. Rolle gelassen, ist ja auch wichtig, damit du es auch richtig schauspielern kannst, ne? Ja. Also man muss ja voll reingehen um, und ob du dich davon lösen kannst. Um, ich denke, ich denke, ja. also zwei, zwei, <lacht> zwei Sachen. Also einmal jetzt rein <lacht> weltlich gesehen. Ja, es gibt auch bei Schauspielern immer wieder den Fall, wo du ja Leute siehst, die so tief in ihrer Rolle drin sind und dass sich ihre Persönlichkeit in dieser Rolle ändert und dass sie immer mehr wie diese Person werden. Also ich meine Heath Ledger, der Joker. Ja, Wenn du dir da mal anguckst, äh, wie, so, wie, wie Leute danach schreiben, wie es ihm danach ging und so weiter, das ist so ein bisschen... Uff, so, Wobei ne? er sich nicht wegen dieser Rolle das Leben hat genommen sie, hat, ne? Adam. Na, hat er nicht. Aber weißt du... Ich würde sagen, ja, da gibt es immer wieder. solche Es, schon. Sachen. So, es gibt aber,
0: das schon. So,
1: aber auf der anderen Seite, ja, ähm, haben wir in unserem christlichen äh, Bereich hast du die Aussagen mit, ähm, na, wie geht das mit dem Wort, was deinen Mund verlässt und so? Und der Proklamation? Also, dass es da schon eine geistliche
0: Ebene gibt. Also, aber also ich finde, jetzt mal unabhängig davon, es gibt es ja natürlich irgendwie. Ja. Da kann man schon aufpassen. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, ob das wirklich der Fall ist jetzt, in dem Rahmen, in dem wir das machen. Mhm. Ja, äh, So spontan auf Hobbyebene Film machen. Mhm. Ob das da zwingend notwendig ist. Ich finde es aber irgendwie, ich weiß nicht, in mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt, dass das dann vor der Gruppe gemacht wird. Also, es ja. ist, ist doch so, <lacht> es gibt ja nicht nur die Gefahr, dass ein Schauspieler sich in seiner Rolle verliert. Es gibt ja auch eine Gefahr, dass der Leiter einer ganzen Gruppe äh, sich in seiner Macht verliert zum Beispiel. Also, die, die Gefahr besteht ja auch. Trotzdem ja. bete ich nicht jedes Mal, wenn man sich als Gruppe trifft, oh, und bitte Herr, mach, dass unser Leiter nicht von Macht verrückt wird und seine Position ausnutzt. Ja, gut, man weil es total doof wäre, ihn, weil man damit irgendwie das auch gleich bei anderen den Gedanke weckt, dass das ja möglich ist und diese diese ah, okay. Implikation weckt. Okay. Oh, pass auf, äh, ich möchte ja nur darauf hinweisen. Und okay. ich muss einfach sagen, ich finde, das ist einfach eine super eine super Möglichkeit, um andere zu diffamieren.
1: Okay, gut, das verstehe ich. Also, ich
0: wenn ich sowieso ja. schon nicht mit der Meinung von jemand anderem d'accord bin, dann im, Ge im Gebet... Schon die anderen darauf hinweise, dass er vielleicht ja möglicherweise von den Mächten der Finsternis übernommen ähm, werden könnte. Und das ist mein Problem damit. Also, das wäre ja was, warte, das wäre ja was anderes gewesen, wenn er jetzt danach zu mir, hey Timo, komm, lass mal kurz
1: äh, einfach beten. Ja, aber dann, dann kritisierst du nicht. Okay, aber dann habe ich es jetzt verstanden, weil dann geht es dir um was anderes. Dann geht es dir, dir nicht darum, dass. Hey, you know, wenn du ganz tief in eine Rolle reingehst und so weiter, dass man danach lieber nochmal für betet, weil vielleicht, ja, noch lieber nochmal sauber machen, schade. Ja, okay, ich finde okay. das auch ein also, bisschen Quatsch, muss ja, ich ja okay, sagen. Aber. Ja. ja, okay, aber da, darum geht es ja nicht, sondern da es eher um dieses, ähm, wie sage ich, dieses. Das ist ja äh, wie, wie wenn Leute
0: für dich beten, aber dir gleichzeitig was sagen wollen. Ja, ja, naja, ich, ich, ich hab ja die Person dann drauf angesprochen danach und hab gesagt, du, so, das finde ich eigentlich gar nicht cool, ja, sich natürlich hochgerechtfertigt, so das machen wir immer so. Und äh, so gehört sich das. Und ich dann so, ja, aber ich fand's total doof. Ich ich hab, ich hab dann nachher ja auch mit äh, anderen gesprochen und die der hat dann auch gesagt, ja, da dachte man dann schon kurz so, ho, ja, ho der Timo hat jetzt aber zu kämpfen mit der Rolle und ich war schon so, oh, das ist doch total ätzend. ja Man stellt also quasi deine Geistliche Festigkeit. Ja, natürlich. Das vor allem in Frage. Also egal, ob du das jetzt wolltest oder nicht, dadurch, dass du das sagst, natürlich. Also du musst ja nur den, das ist doch typisch, äh, typisch äh, hier, weg einfach nur den Gedanken des Zweifels und Leute werden zweifeln.
1: Aber also. kannst du das nicht stehen lassen? Ich hab's ja stehen lassen. Ja,
0: weil ich meine, im Endeffekt kann ja egal sein.
1: Wenn der das halt für sich braucht, dann bitte.
0: Ja, aber, also, ich könnte jetzt natürlich sagen, man muss ja auch an die anderen denken. Macht er das dann immer weiter? Ich finde es halt, es steht repräsentativ für viele Dinge, die da, die genauso passieren, wo man sich denkt, oh wow, ist das nicht irgendwie total manipulativ? Also ich finde,
1: ich finde schon, und da stimme ich dir zu, man, man kommt immer wieder in diese Situation, bei denen ähm, Gebete dazu genutzt werden, anderen nochmal einen Eindruck weiterzugeben oder am besten finde ich das, ähm, ich komm wir beten hier für heute und auf einmal fängt einer an im Gebet zu predigen ähm, und das ist etwas, wo man sagen kann, okay Herr, Hey, äh, achte darauf, wo du was kommunizierst. So, ne? äh, und nur weil du jetzt am Anfang äh, das in einem Rahmen eines Gebetes tust, wird jetzt das, was du sagst, nicht unbedingt heiliger. Ja. Ähm, und äh, muss ich nicht unbedingt eine Diskussion entziehen. Es gibt auch manchmal Gebete, da, da denke ich mir mittendrin, so ganz ehrlich, jetzt soll mal kurz Pause machen, weil da würde ich jetzt gerne mit dir darüber diskutieren, mein Freund, ne? Ähm, ja. So, ja, und das sollte man doch generell <lacht> tun. Aber das ist ja, das ist ja ein, das ist ja ein, das ist ja ein zwischenmenschliches Feedback dann an, an eine solche Person.
0: Ja. Äh, lustiger Einschub hier, bevor wir dann zu unserem eigentlichen ja. Thema gehen nach 17 Minuten. Ja. Äh, ich habe ja mal, wie gesagt, eine Woche mit Todd White. Huh,
1: Örex, da habe ich auch ein Fe Feedback bekommen, der, da wollen Leute in Deep Dive. <lacht> äh, fand ich ganz lustig. Teasern war das wieder nur an.
0: Be äh, ich, wir teasern es wieder nur an. Be ah. Be beten war natürlich gang und gäbe dann in dieser Woche. Ja? Also wir waren in einem Tourbus unterwegs. Und äh, da waren halt Todd White, Ben Fitzgerald und Jean-Luc Trachsel. Das wird immer besser. Und es war ganz lustig, der Ben Fitzgerald hat dann gebetet für alle, ja, und hat, so wie du es dir vorstellst, ja, so Handflächen nach oben, Gesicht zum Himmel gewandt und voll angefangen. Und <lacht> ich sehe, wie sich Jean-Luc und Todd White angucken und zuzwinkern und dann auf einmal Ben Fitzgerald mitten in seinem Holy-Gebet ultra anfangen zu kitzeln, einfach richtig <lacht> loslegen und es einfach mal so richtig hart unterbrechen und ich fand das richtig gut, ja, ich, das hat einfach irgendwie, hatte das was so, ach, das hat einfach die Ernsthaftigkeit aus dem allem so ein bisschen ja, rausgenommen, ja. weißt du, dieses hat mir sehr gut gefallen, weil
1: beim nächsten Mal soll in einem Gottesdienst so drauf achten, wenn die Hände hoch hat, den anfangen, anfangen zu kitzeln und wenn die dann sauer werden, zu so sagen, wieso bist du dir zu heilig dafür?
0: Boah. Okay, so, wir haben jetzt knappe 20 Minuten. Probieren Sie das bitte nicht bei sich zu Hause oder in Ihrem nächsten Gottesdienst. Gesprochen und wir werden jetzt noch 40 Minuten
1: über, oder so grob, über Errettung reden. Errettung,
0: denn das ist unser Thema, Errettung. Unser Thema heute. Ach, ja. So, langer Einstieg. Aber ein lustiger Einstieg, fand ich. Ja, ja. Stephanos. Richtig, warte, ich muss
1: auch mal meine Notizen gucken hier.
0: Ja, wir haben uns beide Notizen gemacht.
1: Okay, nee, ich habe schon alles gesagt, was ich bis hier sagen wollte. Jetzt können wir direkt über die Errettung er starten. Errettung, Frage, Stephanos, ja. woher kommt das? Warum? Kommt also das? wir müssen tatsächlich, ich habe mir überlegt, wenn ich über Errettung spreche, dann kann man ja gar nicht, man kann nicht über Errettung sprechen, wenn man nicht sagt, warum muss ich überhaupt errettet werden? Genau. Also du musst ja quasi komplett anf am Anfang anfangen.
0: Mach so. mal so knapp, du kannst, in einem Satz, das Konzept von
1: Errettung. Boah, okay, also ganz knapp. In einem Satz, das wird jetzt ein längerer Satz, aber ich werde es versuchen hinzukriegen. Mhm. Die Engel hatten keinen freien Willen, deswegen wollte Gott Menschen haben, die einen freien Willen haben, damit sie frei Ja und auch frei Nein sagen können. Also sie haben dann Nein gesagt und daraufhin kam es zu einer Trennung von Gott. Also einfach nur... Dass Die ewige Trennung von Gott ist quasi, die Beziehungslosigkeit zu Gott ist das, was es wieder zu lösen gab. Aber Gott wusste, von vornherein brauche ich dafür eine Lösung. Und diese Lösung, die sei ja da der Jesus. Und äh, Jesus wird kommen auf die Welt und wer sich auf ihn bezieht, der äh, wird dann durch ihn errettet sein, weil er den Stellvertretertod am Kreuz gestorben ist. Amen.
0: <lacht> okay. Ähm, wow, da haben wir. Ich, äh, ich probiere es noch kürzer. Bitte. Ähm, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja. Entweder bei Gott. Ja. Oder nicht bei Gott. Ja. Entscheidend, wo du hinkommst, ist dafür, ob du hier im Leben an Jesus glaubst. Ja, ja auch. Ihn erkannt hast. Ja, okay. Das ist ja das Konzept.
1: Ja, grob. Also, wichtig ist erstmal, ich, ich finde es wichtig ähm, zu sagen, die. Es geht hier nicht um Sünde. Und äh, Vollsünde, weniger Sünde, hey? Wegsünde oder sonst was. aber <lacht> nee, nicht, nicht, ähm. nicht im vollen Thema erstmal. Also, persönlich, es geht viel mehr um die Beziehung zu Jesus. Ja, die Frage treffen. ist doch
0: erstmal, glaubst du das so? Ach so. Hältst du das für wahr? Ja. Okay.
1: Ja, also, irgendwo muss man halt ja anfangen, ähm, wenn ich sage, ich, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und ich habe das erlebt. Ja. Und ich habe da Erfahrungen gemacht, bei denen ich sage, die kann ich nicht von der Hand weisen. Wie in unserer letzten Folge ja irgendwie schon halbwegs so an, dargestellt.
0: Ja. Also ähm. ich habe jetzt noch keine Erfahrung mit dem Leben nach dem Tod gemacht, so. muss ich sagen. Du nicht? Nee. Oh. Weil
1: ich noch lebe. <lacht> Nein, ich meine Jesus als Person.
0: Ja, natürlich. ja ja, Aber die, also es geht ja jetzt nur um das Konzept, ähm, was passiert nach dem Tod. Ist doch eigentlich das Thema heute. Also, ja, klar, und werden wir errettet? Sind wir errettet? Vor was werden wir denn gerettet? Also, dann gibt's die Frage ist ja auch eigentlich, gibt es, gibt es die Hölle? Ja, also Oder werden alle Menschen nachher was passiert mit der Seele nach dem Tod? Also, und ich muss ja schon mal vorneweg schießen. Ja, ja. Ich muss ja, die, die Grundlage dieser Diskussion ist, dass wir alle eigentlich keine Ahnung haben, ja. außer das, was in der Bibel steht. Das ist das Einzige, was wir als Grundlage unserer Diskussion haben. Es gibt natürlich Leute, die träumen jede Menge, was nein, da nein, passiert. Aber
1: da das, da, das würde ich so nicht stehen lassen können. Wir können nicht sagen, wir haben keine Ahnung außer dem, was in der Bibel steht. Das stimmt nicht. Wir haben Leute, wir haben einen Heiligen Geist, der wirkt, wir haben einen Heiligen Geist, der heute wirkt und ich habe Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich wirklich sagen kann, es gibt also einen Bekannten in einer Gemeinde, ähm, der hat einen Sohn, der äh, tot war. Der ist gestorben. Und der, äh, richtig krass, also richtig cool auch, also irgendwie konsequent. Äh, der Junge äh, irgendwie mit 12, 13 ähm, ist überhaupt gegangen. Ähm, irgendwo war er unterwegs auf einem Event ähm, <lacht> und ist dann äh, wiedergekommen, ja, hat man den wieder reanimieren können. Und der erzählt dann total, fange ja, nee, wo warst du denn? Also wie geht's, Kass? Und der so, ja, ich war gerade bei Jesus. Und der hat dann komplett, äh, wie man das so schön sagt, so eine Himmelserfahrung gemacht. Ja. Also, der, der war, war bei, bei Jesus hat sich mit dem unterhalten und Jesus hat gesagt, so, äh, Johnny, aber ist noch nicht so weit, geht zurück. Seitdem, der Vater von dem, hat irrsinnige Probleme, ihn, das heißt irrsinnige Probleme, hat Probleme, ihn dazu zu motivieren, in der Schule Gas zu geben oder irgendwie generell äh, so Beruf nachzugehen oder sonst was. Weil der Sohnemann da sitzt und sagt, ganz ehrlich, warum? Warum soll ich hier diesen, warum soll ich hier so voll diesen Mühlenrad von Arbeiten und links sag mal, Kennst du eigentlich Jesus? Weißt du, um was es hier eigentlich geht? Kennst du die Größe, die Macht, das eigentlich, den eigentlichen Reichtum und das Reich Gottes? Kennst du, weißt du, um was es hier eigentlich geht? Es geht nicht darum, ob meine Rente steht. Und der ist nicht, der ist kaum zu motivieren. So, jetzt könntest du natürlich sagen, okay, hey, ähm, ja, der, der jetzt könntest du natürlich sagen, warum geht er nicht raus und predigt den Menschen äh, das Evangelium und so? Weil der, weiß nicht, vielleicht ist es an der Persönlichkeitsstruktur oder sonst was in der Art, aber... Was ich nur meine, es gibt solche Erfahrungen. Ja, natürlich. So, und, und die gibt dazu, also das, was in der Bibel steht. Die decken sieht. sich
0: ja auch mit dem, was in der Bibel steht. Ja. Das äh, meinte ich natürlich. Es, <lacht> es bleibt uns nichts als das, also das ist doch das, was ich meine. Ja, natürlich, das, was in der Bibel steht, das, was Leute an Erfahrungen oder Träumen haben. Ich will nur sagen damit, das ist total wenig trotzdem. Das sind keine Belege, das ist nichts, was wir irgendwie nachweisen können. Das sind alles Erzählungen, du kannst es nicht selber erleben, es sei denn, du machst hier mal so ein steckdosen -Experiment. weißt du? Das ist nicht so wie Heilung, wo du sagen kannst, boah krass, ich habe damit eine eigene Erfahrung gemacht, man kann das sehen, das ist was hier geht. Ich finde, dieses ganze Errettungsding, das ist noch das Abstrakteste von allen Themen, weil es so abseits, im Jenseits steht, weißt du, was ich meine? Es ist das totale Ziel, irgendwie läuft alles auf diese Entscheidung hinaus, aber es ist nicht erlebbar, in dem Sinne nachprüfbar, es ist nicht so greifbar, es ist sehr abstrakt, es ist für uns total schwer vorstellbar. Ja gut. Und ich muss sagen, die, die Sachen, ich bin da so ein bisschen, ich bin ein bisschen davon angepisst auch so, dass es in der christlichen Community deshalb diese immerwährende apokalyptische Stimmung gibt. Diese, alles geht gleich unter, warum Warum auf die Rente schauen, morgen könnte der Herr wiederkommen und uns alle zu sich nehmen und dann sind wir im Paradies und dann ist alles vorbei. Und von dieser Stimmung, ich halte davon ja überhaupt nichts. Ja, ich hab, Weil das ist dieser Druck so, bist du bist du heilig? Weil wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wärst du dabei? Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe.
1: Ja, ja, also ähm, eine mir sehr nachstehende Person in meinem Umfeld macht sich immer wieder über diesen Ausspruch lustig. Wir sind die Generation, die am nächsten an der Wiederkunft Jesu ist. Und dann so, ja, na klar. Ja, na klar. <lacht> Denk mal drüber nach, natürlich. So, aber ähm, ich verstehe das schon, dass du sagst, okay, hey, ähm, da wird viel einfach drüber gegangen und so weiter. Und hier ist die Antwort und du kommst in den Himmel und da wird alles schön und so. Ähm, ich glaube dir aber trotzdem muss ich sagen, ich muss ich muss in ein Steckdosen-Experiment zu machen. Um das zu sehen. Also, muss ja nicht. Ich muss nicht, äh, ich muss nicht selber verstehen, wie ein Auto funktioniert und ein Auto bauen. Meine Herren, ich muss nicht immer ein Auto fahren, um zu wissen, ein Auto fährt. So, da gibt es genug Leute, die, die machen das, fahren an mir vorbei, ich sehe das oft genug,
0: das passt für mich. Aber der Vergleich hinkt, weil die Autos gibt's, du kannst die sehen. Es ist wie, wenn wir über, ich finde, das ist momentan, als würden wir über autonomes Fahren sprechen, weil das einfach noch nicht da
1: ist. Und irgendwo, man kann das schon sehen, aber man
0: muss ja. dafür arbeiten, aber ja. Aber so, du siehst es hier nicht, es wird darüber geredet, es wird total hochgehalten, es ist total schön, aber du hast eigentlich keine Ahnung, wie es ist. Ich kenne persönlich keinen, der das gemacht hat. Okay, irgendwo gibt es Menschen, die arbeiten bei irgendwelchen krassen Unternehmen, die durften das schon mal machen und erzählen dir, wie es ist. Ja. Aber so, es ist für dich nicht greifbar, nachweisbar, bewusst erlebbar, irgendwie messbar. Ja, aber gutes Beispiel, aber Teile davon. Ja, meine
1: Karre kann automatisch Abstand halten, automatisch bei 130 die Spur wechseln und sonst was, geht voll autonom. Und ich denke mir so, hey, da fehlt nicht mehr viel, das wird richtig geil.
0: Ja, aber das ist genau, das ist ein Hinweis darauf. Aber und das ja. ist genauso wie wenn du sagst ja okay, Hunde können sich ja auch weiterentwickeln, warum gab es keine Evolution? Aber dabei ist Mikro und Makroevolution was total anderes. Nur weil ich Teile von etwas sehe, wenn ich nur Teile von etwas sehe, dann kann ich nicht immer darauf auf das große Ganze schließen. Aber was ist denn meine, jetzt so eine Frage meine, dann dahinter, weil meine du Frage sagst ist, is ähm wie können, denn Leute mit absolut, wie können denn Leute so sicher darüber sprechen, wie es aussieht, äh, was da alles passieren wird? <lacht> Wenn ich die Bibel lese, da bin ich eigentlich nur voll verwirrt, was da jetzt eigentlich kommt. Ich lese nur irgendwas von okay, siebenköpfigen Drachen. Weil natürlich, okay, cool. ich habe das auch gelesen. Ich muss dazu sagen, noch vor drei Jahren habe ich mit völliger Begeisterung äh, ein Buch gelesen von auch einer, die eine richtige Reise durch Himmel und Hölle gemacht hat und in ihre Traum- in ihrem Traum und das dann quasi als Buch und das als heiligen Auftrag gesehen hat, das jetzt rauszusprechen, wie das alles aussehen wird. Ja. Und ich war, dachte ich war da hochbegeistert. Dachte, boah, geil, ey, was für ein Privileg, die erlebt das und ich darf es jetzt sehen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, ey, alle sind in dieser apokalyptischen Stimmung und oh, sorry, äh, alle wissen irgendwie, wie das aussieht. Aber das kann doch keiner wissen! Es kann doch keiner wissen!
1: Ja, warte, warte, Timo, warte, warte, Timo. warte. Also, ähm, erst einmal, diese Bücher habe ich auch gelesen. Am coolsten fand ich, also, das war dann so Richtung geistliche Kriegsführung und so weiter. Somit, ja. ähm, So mit, äh, du kannst auch in vollchristlicher Möglichkeit irgendwie Richtung Astralreisen gehen und sonst was in der Art. Also ganz abgefahrene, komische Bücher. Äh, auch schon mal gelesen, ne? ähm, Und äh, vor, weiß nicht, wie vielen Jahren das war bei mir, so drei, vier Jahren. Ähm, da dachte ich mir so, ganz ehrlich, Offenbarung, ich gehe da mal durch. So, ne, hat man alles aufgeschrieben, was da wo wann wie passiert. Meine Fresse, also viele Leute überleben das nicht. Wenn, also ne, muss man, je nachdem, wie man an die Offenbarung rangeht, ja klar. Aber jetzt lass doch mal sammeln, was wissen wir denn? Oder was haben wir zumindest irgendwo aufgeschrieben, wo wir sagen, okay, hey, genau you know, so wird es ungefähr sein.
0: Also für mich war das immer so, ich habe das so gelernt als Kind und so bin ich aufgewachsen, dass diese ganze Errettungsgeschichte ist wie so ein Schiff, das den Hafen verlässt. Das Datum ist bekannt. So wie bei Herr der Ringe am Ende. Genau, genau. Das Schiff fährt weg und dann bist du da, wo auch immer das Schiff hingeht. Und theoretisch weiß jeder, wann es fährt und die Eintrittskarten sind kostenlos. Jeder stirbt oder was? Nee, also die Eintrittskarten zu dem Schiff sind kostenlos und jeder kann dahin und da drauf gehen. Es, fehlt, es ist nur quasi an dir zu sagen, ich gehe auf das Schiff und ich komme mit. Und wenn du das machst, dann gehst du. Und eigentlich musst du dafür nichts weiter tun.
1: Ich entscheide mich für die HMS Jesus quasi. Genau. Da drauf und und
0: okay. das ist das Ding. Okay. Und erst später habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wer darf denn jetzt alles auf dieses Schiff? Das ist ja eine ganz andere Frage. Wer wird errettet? Als Also erstmal ist die Frage natürlich zu klären, gibt es sowas wie eine Errettung? Vor was werden wir errettet? Gibt es die Hölle? Oder ist, ist es unser Auftrag, die Leute vor der Hölle im Jenseits zu retten? Oder ist es vielleicht unsere Aufgabe, die Leute aus der Hölle hier zu retten. Also gibt es die Hölle vielleicht hier und die Leute leben schon in der Hölle. Und ja,
1: Okay, wow, aber da da da, da 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 sprichst du jetzt eine Menge Fragen an. Also, ja, ich
0: weiß, ich, ich bin auch schon gespannt auf die Welle an äh, Kritik, die da auf mich zu rollt.
1: Ja, äh, guck mal, also... Lass mal, lass mal eins nach dem anderen reingehen. Du hattest am Anfang gesagt, okay, ähm, was, was steht am Ende? Ne? Wie sieht der Himmel aus oder ähm, gibt es eine Hölle ja oder nein?
0: Also ich glaube, wo wir uns einig sind, was passiert mit meinem Mikro, ist ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Da bin ich mir absolut sicher.
1: Okay, aber lass mal, lass mal erstmal da bleiben. Wie sieht es dahinter danach aus? Ähm, die so sicher wie man sich sein kann, ja? Die, die Hölle und der Himmel, in meinem Kopf sind es eigentlich nur so zwei, zwei Punkte. Das eine ist im Himmel ähm, der Jesus baut da oder Gott baut da fleißig Wohnungen und wir sind da alle happy und da kann man zusammen wohnen. Aber nicht, wir werden nicht immer im Himmel sein, sondern die Erde wird irgendwann komplett neu gebaut und dann sind wir alle wieder hier. Na, also das heißt, der... What?
0: Was? <lacht> was? Wo nimmst du denn das her? Offenbarung. Wo, 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 und was du mal die letzten Kapitel durch? Hab ich?
1: Ja, aber die Erde wird komplett neu gebaut und das Wundervolle Zehung wird hier auf der Erde gebaut und dann leben wir alle hier und that's it. Okay. Wir kommen ja alle, wir werden nicht im Himmel, wir werden zum Schluss ja auf einer geilen Erde leben. Vielleicht liest du doch mal die letzten Kapitel. Ja, also.
0: schon habe ich, aber ich, ähm,
1: echt. Und wir Ach, werden komplett mit Gemeinschaft mit Gott zusammen hier auf der Erde sein. Aber das also ist mir auf schon echt,
0: ist mir schon neu jetzt.
1: Ja, es ist so eine neue Erde. Die neue Theorie. Ja, nee, was heißt neue Theorie? Also ich also ha ich habe nicht
0: gehört oder so schon vorher.
1: Vielleicht sollten wir kurz mal eine Pause machen und selber nachlesen, aber ansonsten... Ähm, ja, okay, okay.
0: Ja, ne, ich, ich glaube dir das ja. Dann steht es da so...
1: Ja, shit. Also, meine Herren, in meinem Kopf ist das so. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gelesen habe, aber... Okay, äh, und... Ich weiß, aber das ist das eine. Aber darum geht es auch gar nicht. Entschuldigung, es geht nicht darum, ob da jetzt eine neue Erde gebaut wird und Co. Wir sind, wir sind alle wieder dann auf einer wundervollen, supergeilen Erde. Aber es geht darum, die Ewigkeit, die Frage, die sich trennt, wie du ganz am Anfang gesagt hast, entweder bist du bei Gott oder du bist von Gott getrennt. Das heißt, die Hölle oder das, das Schlimme ist die ewige Trennung von Gott. Und das ist ja auch beim Sündenfall passiert. Es gab eine Trennung zwischen den Menschen und Gott. Und ich fand das beste Bild, was mir jemals gesagt worden ist, wenn man sich überlegt, wie stellt sich Gott die Ewigkeit und Co. vor? Geh an den Anfang, guck dir alles an vor dem Sündenfall. Und wenn du dir das anschaust, dann findest du das Bild dessen, was sich Gott vorstellt. Eine direkte Gemeinschaft mit Menschen, die da sind. Man, Okay, vielleicht ziehen wir doch Hosen an, ja, aber ähm, wir sind quasi da in einer voll engen Gemeinschaft unterwegs. Es gibt keinen Tod, es gibt nichts, was zerfressen wird. Und das sehen wir auch in den Prophetien in der Bibel. Man sieht hier, dass der Löwe wird neben dem Lamm sein und so weiter. Das wird alles wieder cool. Und das ist quasi auch der Endhafen, da, wo wir quasi hinfahren.
0: Jetzt sagst du ja so ein bisschen, das wird alles wieder wie im Garten Eden. Aber ist es nicht genau dieses, das wird es nicht mehr geben? Wird es überhaupt Geschlechter geben? Und also Adam und Eva hatten ja jetzt biblisch gesehen... Auch den freien Wille, nicht das zu tun, was Gott will, durch diesen Baum. Mhm. Werden wir dann noch einen freien Wille haben? Doch, deswegen, das ist ja
1: auch eine zeitliche Abfolge. Also, wir haben den freien Willen, wir können sagen, nö. Ja, wir aber, haben ihn jetzt. Ja, wir haben ihn jetzt, natürlich. Aber
0: dann halt nicht mehr. Doch,
1: natürlich werden wir ihn. Du bist du ja, alles, was du jetzt bisher hast, bist du ja weiterhin woher im Kopf Aber weißt
0: du das denn? Das ist ja völlige Mutmaßung. Du hast ja keine Ahnung, wie das dann sein wird. Also, das schätzt du ja jetzt, oder?
1: Ja, gut, ich habe die ich habe die Offenbarung, ich habe die Prophetie des Johannes. Ja. Und ich habe die und ich habe die Aussagen Jesu
0: knistert. Uh, <lacht> ja, ja,
1: in meinem Kopf gerade hat's gerade. Ich habe die ich habe die ähm, die Aussagen Jesu aber stimmt, das Ganze mit der neuen Welt und Co., das ist. Ja,
0: aber, also, boah, die, die Offenbarung
1: von, von, von Johannes ist schon.
0: Weißt du, was mein Problem daran ist? Okay. Mein Problem daran ist, viele Menschen reden mit. Ich, ich das Natürlich macht es Spaß, darüber zu fassen, wie wird es dann sein? Ja, wird es da Autos geben? Wird es da Haustiere geben? Wird meine Katze in den Himmel kommen? Also Fragen, die sich Kinder halt stellen, wenn man denen erzählt, dass es nicht. Ja, ja, genau, genau. So. Und für mich ist es so ein bisschen. Leute, das ist doch total realitätsfern. ja? Wir, wir können doch wahrscheinlich mit unserem Verstand jetzt gar nicht begreifen, was da sein wird. Mhm. Das wird doch total anders sein. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Ich, äh, ich hoffe vor allem, dass es das gibt. Ich will, dass es das so ist. Ich will, dass wir nachher irgendwie äh, bei Jesus sind und dass das alles wahr wird, weil das muss ja auch alles irgendwo hinführen, hier, ja, das Ganze. Genug, aber du hast ja genug
1: Referenzen und Quellen jetzt auch im Alten Testament darauf hin, wie es später aussehen wird. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber keine Ahnung, waren die alle high? Ähm, <lacht> natürlich, du kannst das alles in Frage stellen, aber irgendwo muss du ja einen Punkt machen. Irgendwo muss du ja sagen... Ähm, ich glaube das, also auch auch wenn du jetzt heute sagst, ich glaube an Jesus und ich glaube an an an, die, an, an Gott und ich glaube an den Heiligen Geist, ja. kommt ja irgendwo her. Und das ist jetzt ja für dich, wenn du sagst, das hat mit dir komplett nichts mit der Bibel oder sonst was zu tun, dann ist es bei dir ja nur Vollgas kulturell. Und dann heißt es, ähm, das Einzige, was dann übrig bleibt, ist deine eigene persönliche Erfahrung dahinter. Und die einzige Frage, die du dir dann dahinter stellen kannst, ist, wie, viel, wie, wie sehr belastest du eigentlich diese Infos? Und ich glaube, es ist... Ich kann nicht darauf Antworten geben. Ich kann aber, was ich machen kann, ist, ich kann mir die Bibel durchlesen und ich kann mir die einzelnen Punkte sehen, die ich in dem Buch sehe, die beschrieben worden sind und die auch kritisch zu sehen sind. Ja, die allerdings dann zu nehmen und dann mit Gott zu besprechen in einem Gebet, gucken mit anderen Christen zu besprechen in der Gemeinschaft zu schauen, ähm, woran wir das jetzt machen. Und das ist das für mich das Allerwichtigste. Und was hat das eigentlich mit mir heute zu tun?
0: Mir ja persönlich genau, aber das ist doch der Punkt. Ja. Also das ist doch genau der Punkt. So was hat das mit meinem
1: Alltag zu tun? Was hat das damit zu tun, wie ich mit den Obdachlosen in Cannstatt umgehe? Genau.
0: Und da liegt ja für mich auch das Problem. Weil ich finde, dadurch, dass wir anfangen zu präzisieren, wie es denn nach dem Tod aussieht, obwohl wir das meiner Meinung nach nicht können, fangen wir an, zu werten. Also es gibt nämlich äh, ja auch viele, die sagen, okay, im Himmel wird es dann einen engeren Kreis geben von Leuten und dann einen weiteren und dann gibt es eine Wüste im Himmel. Also all Sachen hört man in ja immer Wüste. wieder. Ja, also das, so habe ich das dann gelernt und das sowas stößt mir dann natürlich bitter auf, weil ich mir denke, woher willst du es wissen? Du weißt es einfach nicht und warum sollte das eine Relevanz für uns hier jetzt spielen, wie es genau da oben aussieht? Ja, ich glaube natürlich, dass Gott sich da was dabei gedacht hat oder dass unsere Existenz, wie sie von ihm erdacht ist, irgendwo hinführt und äh, dass uns die Bibel da Hoffnung drauf gibt und einen Ausblick darauf gibt. Aber ich finde, das war's doch, oder? Ist unsere Aufgabe jetzt, zu ergründen und zu erforschen, wie etwas aussieht, wo wir niemals wissen können, wie es genau aussieht? Es sei denn natürlich, es gibt hier wieder irgendeine Möglichkeit zu sagen, okay, ja, da wird es dann Abstufungen geben und du musst dich jetzt darauf vorbereiten, in welcher Position du dann für den Rest der Ewigkeit im Himmel sein wirst. In der Wüste oder ganz vorne?
1: Okay, 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 okay. 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 Zwei Punkte dazu. Ähm ich stimme dir zu, es gibt, glaube ich, auch irgendwann in der Bibel diese eine Sache mit äh, Lorbeeren im Himmel und so weiter. ne? Äh, gib jetzt Gas für Jesus, weil dann bist du näher am. Was ich liebe, was ich liebe, ist dieses. Weißt du, wenn du Gas gibst, dann bist du vielleicht im Thronsaal. Vorne. Ja,
0: aber verstehst und du, denn nicht, was ich meine? putzt damit. du dann
1: da den Thronleuchter? Und dann denke ich mir so, jo, und wenn nicht, dann bin ich halt irgendwo hinten drin. Ja, und ich stimme dir zu, diese Interpretation und diese Konsequenz und auch daraus Predigten und bitte mach deswegen hier beim Dienst mit und so weiter. Absolut falsch, weil wir auch glauben nicht an ein Leistungsevangelium. Und
0: genau das ist es doch. Weil das entsteht doch nur dadurch, dass Leute dann jetzt anfangen zu spekulieren, was da alles passieren wird.
1: Aber es heißt, es heißt ja auch, es gibt ja diese, den Hinweis mit den Schätzen im Himmel so die du die hier sammeln kannst. Ne? Sei hier der super demütige Sonstwerttyp und dann hast du größere Schätze im Himmel. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass auf Basis der Bibel du solche Korrelationen siehst. Äh, ja, Jesus und Co. fragt, okay, hey, äh, die Jünger Jesus fragen, wer wird denn hier neben mir sitzen und so weiter. Jesus da zwar eine klare Antwort drauf hat, ähm, aber du trotzdem dahin kommst, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur... Basis aus der Bibel, wenn ich. Oh, jetzt muss ich erstmal nachdenken, mal der Ja. jetzt muss ich erstmal nachdenken.
0: Denke nach. Vielleicht.
1: Nee, stopp, stopp. Du hast, du hast in der Bibel klare Darstellungen, aber in der Bibel hast du klare Darstellungen dazu, dass es ein, einen Effekt gibt davon, wie du dich hier verhältst, wie du hier umgehst.
0: Ob das aber dazu passt, ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich, dass zum Beispiel das Bild Hölle nicht klar gemalt ist in der Bibel. Dass es nicht klare Begrifflichkeiten sind. Es werden nicht immer die gleichen Begriffe verwendet, es wird manchmal was anderes gemeint. Daran zu sehen, dass einfach verschiedene Menschen verschiedene Konfessionen, auch verschiedene Vorstellungen von der Hölle haben, ob es die überhaupt gibt. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es keine Tropfsteinhöhle mit roten Wänden sein wird, in der irgendjemand mit einem Dreizack Leute in einen Lavatopf tunkt. Sondern die Frage ist ja, wird es danach eine Trennung geben, ganz klar, zwischen zwei Bevölkerungsgruppen?
1: Lass uns mal das Thema, lass uns mal das Thema Hölle auf ein anderes Mal schieben, weil da kommen ja gleich zwei, drei Sachen in den Kopf rein. Ne? Also da gibt es ja, ja noch echt das, andere Sachen zu
0: sprechen Weil die Frage, wenn es ja um Errettung geht, gibt es ja eigentlich nur eine Sache, die dagegen, also es gibt ja nur eine alternative Theorie und das ist ja diese Allhaltstheorie Theorie oder all Allerheilings. Heil, Aller
1: also, ich würde sagen, lass uns trennen zwischen mit Gott in Ewigkeit oder ohne Gott in Ewigkeit.
0: So. Echt? Ich finde das gar keine Frage eigentlich. Finde ich schon klar. Also, ich finde schon klar, dass wir nach dem Tod irgendwie näher bei Gott sein werden.
1: Achso, nee, aber ich meine, statt zu sagen, es gibt jetzt Hölle und wie sieht die Hölle aus und wie gerade hat das Ding da, das meine ich. Aber das das Thema ist ja
0: Errettung. Also, vor was werden wir denn gerettet? Da geht es ja um die Hölle. Also, errettet heißt ja vor dem Fegefeuer. Also,
1: er rettet vor. Und da, 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 da würde ich halt erstmal Pause sagen, weil das Thema Hölle selbst ist was anderes. Ich würde sagen, er rettet vor der ewigen Trennung vor Gott. Das genau. ist ja
0: der Tod. Das, was man halt allgemein beschreibt als Hölle. Ja. Oder halt sterben, egal was das ist. Okay, halt nicht bei Gott sei. Also Ewige
1: Trennung von Gott, genau. Ob du dabei die ganze Zeit gebrutzelt wirst oder nicht. Genau.
0: Sei mal dahingestellt. Ja. Ich bezweifle es. Ist egal. Ähm, aber gibt es eine Trennung, eine, eine, so wie ein Gericht nach der, nach dem Ende deines Lebens? Und werden alle irgendwie bei Gott sein, aber in unterschiedlicher Distanz? Oder wird das getrennt? Und was hat das für Auswirkungen hier? Ähm, ja, irgendwie und irgendwie da, mein Problem damit ist, ja. wenn man sich wenn man sich rausnimmt, da drüber fixe Aussagen zu treffen, dann kommen halt so Sachen raus wie Ablasshandel.
1: So Ja, absolut, absolut. Aber du musst jetzt in deinem Kopf mal ein bisschen trennen. Ist, Wenn du sagst, der Himmel und ich bin jetzt im, beim Tonleuchterputzdienst oder ich bin eher draußen auf dem Parkplatz der Einweiser oder noch weiter weg, ja? Ähm, bin bei der Zufahrt irgendwie Gaststättenmitarbeiter... Im Himmel dann, ne? Im Himmel dann, ne? <lacht> ja. Aber das ist dann, würde ich jetzt mal rein sagen, das sind Feinheiten darüber, welche Rollen es dann bei dem Himmel, ich sag mal, Häkchen mit Jesus zusammen gibt. Ja? Also für mich ist das alles Kategorie, ich bin gestorben, aber ich habe mich vorher für Jesus entschieden und ich bin deswegen bei Gott. So Und für mich gibt es nach dem Tod, die entweder bist du bei Gott oder bist du komplett für ewig von ihm getrennt. So Und diese beiden Trennungen würde ich, würd ich halten. Ja? Wie das ausgestaltet wird, ja, ob es jetzt Häuschen gibt oder nicht, äh, Swimmingpool, Vollkommen egal. Let's, machen wir da mal Pause rüber. Da können wir gerne nochmal detailliert darüber reingehen. Und darum geht die Errettung. In dem Moment, wo Adam und Eva quasi gesündigt haben, sind sie von Gott getrennt worden. Und es geht darum, dass Jesus für uns die Möglichkeit geschaffen hat, auch jetzt schon wieder die Nähe zu Gott zu bekommen. Das heißt ja, niemand kommt durch, zum Vater, denn durch mich. Das heißt... Du brauchst Jesus, um wieder zu Gott zu kommen. Und deswegen hat Gott von vornherein, wusste er, was es ihn kosten wird. Er hat die Erde geschaffen, er hat dich geschaffen und er wusste von vornherein, wenn die jetzt Ja oder Nein sagen dürfen, kurz oder lang werden sie Nein sagen und ich muss gerecht bleiben, also werde ich von vornherein, muss ich eine Möglichkeit schaffen, dass sie wieder zurückkommen können, dass sie
0: Buße tun können und deswegen gibt es Jesus. Ja, jetzt sehe ich aber immer wieder die Frage aufkommen, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die gelebt haben, bevor Jesus da war? Die haben sich halt durch rituelle Sachen wieder reingemacht und haben ihre Sünden gewaschen, noch bevor Jesus kam. Dann gibt es eine Stelle, wo Paulus irgendwo schreibt, äh, Jesus äh, uns gerettet von unseren Sünden, erlöst. Ähm, anders als in der Zeit, in der alten Zeit vor Jesus, wo er die Sünden der Menschheit ungestraft hingehen ließ. Ja, hat, er mich, hat mich total geschockt, weil ich mir dachte, ähm, okay. wo steht das? Äh, ich glaube, Römerbrief. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es mir markiert.
1: Vielleicht sollte man das raussuchen nochmal.
0: Ja, ich habe aber schon ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, die haben auch gesagt, ja, sie haben die Stelle auch gelesen, sind auch drüber ja, gestolpert. Ja, nee, ich finde auch die andere
1: Stelle, wo, wo Jesus sagt, äh, zu den Jüngern sagt, die, äh, die, die ihr. Oder wie sagt
0: er, die, die ihr retten werdet, sind errettet und die, die nicht, dann nicht. Ja, genau. Das ist nämlich das andere Thema: Prädestination. Also sind die Leute schon klar, die da mit dürfen oder nicht? Ähm, ich muss sagen, und das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte, ich glaube, wir Christen können das nicht objektiv sehen. So, und, weil, ich, aber lass ja, mich, weil ja, okay, ja, ähm, ich habe schon Leute sagen hören, äh, ich habe gesagt, ja, wäre doch viel besser, wenn wir einfach alle errettet würden durch diese Geschichte. Also ganz ehrlich, so würde ich es mir schon wünschen. Also ich würde mir einfach wünschen, Jesus hätte uns einfach alle errettet. Ähm, ist ja klar, weil dann könnte ich meine Liebsten, die jetzt nicht Christen sind, auch später sehen. Das ist ja dann der Gedanke. Und da habe ich Christen schon sagen hören: nee, das wäre ja total Scheiße. Das wäre ja total ätzend, weil dann das hieß ja, die würden mitkommen, ohne irgendwas gemacht zu haben. Und ich dachte mir: Boah, ist das ein, ist das ein Scheißgedanke irgendwie? Ich will doch, ich will doch, dass alle irgendwie mitdürfen, oder? Also dass dass das, weil jeder ist doch schlecht. Jeder hat doch gesündigt Und es gibt gute Menschen, die keine Christen sind und schlimme Menschen, die Christen sind. Und es wäre ja eigentlich schade, es wäre auch viel gerechter, wenn, wenn Jesus einfach alle gerettet hätte. Vor, zumal man ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so fundiert ist, aber zumal man ja schon aus manchen Bibelstellen rauslesen kann, dass es halt eine Zeit größerer Gnade davor gab. Und ich finde es insofern auch, können wir das dann nicht richtig beurteilen, weil natürlich unsere ganze... Unser ganzes Handeln immer daran hängt, möglichst viele Leute zu retten und zu bekehren, da die ja sonst verloren gehen.
1: Ja, und da, warte, und boah, ey, meine Herren, ich muss, ich glaube, ich muss anfangen, mir hier eine Notiz...
0: Ja, ich, mein Kopf raucht auch.
1: Timo, also, zunächst einmal hingehen und die Leute bekehren und Co. Das heißt, mach die Welt zu Jüngern, also zu den Nachfolgern Jesu. Also, zeig ihnen, wer Jesus ist und lass sie ihnen nachfolgen, damit sie... Seiner Lehrer folgen, sich von ihm leiten lassen, von ihm, wie man so schön sagt im christlichen Bereich, von ihm durchdrungen werden und so weiter, ja. Und ich lasse mal diese ganze Heiligkeit und so, lass mal alles mal drauf vor. Wirklich einfach nur Fokus auf Jesus. Punkt. Ähm, was vor dem Neuen Testament, was vor Jesus alles passiert ist, ich glaube, war die Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes. Ähm, das heißt, ähm, man wusste, man hat einen gerechten Gott. Darum ging es. Er ist gerecht. Er wird meine Taten gerecht ähm, bewerten. Ähm, ja. Und das würde ich auch so stehen lassen können. Ähm, weil ich mir das, ich kann, ich kann ja nur mutmaßen, ich kann ja nur sagen, okay, das gesamte Alte Testament zeigt mit einem riesen Finger auf Jesus. Und das heißt, es geht hier nicht um die Erlösung von den Römern, sondern es geht um die Erlösung der Menschheit. Und alle, die vorher die Hoffnung auf einen gerechten Gott gesetzt haben, haben also auch vorher die Hoffnung darauf gesetzt, dass Gott eine Lösung geschaffen hat und haben also vorher, und richtig, dass sie wussten, aber vorher schon ihre Hoffnung in dem Sinne auf Jesus gesetzt und haben damit, wie heute auch, sich dazu entschieden zu sagen, ich glaube an einen gerechten Gott und ich klammere mich an die Gnade, die ich durch Jesus habe. Wir wissen es jetzt quasi, ähm, wie das mit Jesus alles passiert ist ähm, und, und er hat uns viel mehr mitgegeben, aber im Endeffekt, war es das Gleiche vorher. Wir haben ja auch die Aussage, Gott ist der Gleiche damals, heute und in aller Ewigkeit. Und nur so funktioniert der ganze Spaß auch. Es funktioniert nicht, indem du sagst, Gott hat die Erde geschaffen und dann hatte er zwei Menschen und dann, hups, haben sie gesündigt. Mist, okay, ich brauche eine Alternative. Ich warte erstmal keine Ahnung, 4000 Jahre und dann kommt erstmal was und erinnert immer wieder das Szenario. Das passt. Ja. Du hast von vornherein den Gedanken von vornherein die Gottes dir gegenüber zu wissen, von vornherein, er sprach, es werde Licht und er wusste in dem Moment, was es ihn kosten wird, mit dir eine ehrliche Beziehung zu haben, nämlich seinen eigenen Sohn. Und um trotzdem irgendwie jetzt mal die, den Bogen zu kriegen, zu sagen, Erlösung und was kommt nach dem Tod und so weiter. Ich verstehe, wenn du sagst, Predigten zu hören, die sagen, arbeite mehr, diene besser, denn dann bist du näher am Himmel. Finde ich schlecht. Predigen, die sagen, hey, versuch irgendwie hier Hölle, Hölle, Hölle und versuch den Leuten das um die Ohren zu schlagen. Schwierig, weil es geht um Hölle und es geht um Brennen und es geht um Ablasshandel und das kann eigentlich echt komische Formen annehmen. Den Leuten trotzdem zu sagen, Achtung, es gibt Gott und du kannst entweder mit ihm zusammenleben oder ohne ihm zusammenleben, finde ich, ist eine wichtige Botschaft und diese Botschaft hält es aus, nicht sagen zu müssen, wie es denn danach aussieht. Die einzige Info, die es reicht, ist zu sagen, meiner Meinung nach, hey, nach dem Tod bist du dann mit diesem Hammertypen zusammen, mit dem du heute schon zusammen leben kannst.
0: Absolut d'accord, ja.
1: Und so würde ich das auch eigentlich...
0: Das ist super, ja, genau. Sagen. Und weil das, das ist doch genau dann der Punkt, zu sagen, hey, wir, wir haben da eine Hoffnung für dich und das ist toll, das ist eine tolle Nachricht und ich nehme mir gar nicht raus, jetzt äh, zu sagen ob du da jetzt hingehst oder nicht, sondern das ist die Hoffnung. Das ist, ich gehe einfach mal davon aus, dass Leuten, denen ich das erzähle, denen diese Nachricht geben kann, du kommst da jetzt hin, lass doch jetzt mit dem Typ Beziehungen haben. Ich find's, und ich finde es schon falsch, wenn du hingehst, ey, ey, es gibt da was, das ist der Hammer und du kannst mit dem Typ, aber so, so wie du jetzt bist, kommst du da nicht hin. Weißt du? Und diesen, diesen Druck gleich zu schaffen und rauszunehmen, okay, die Leute sind errettet und die Leute sind nicht errettet. Ja, also,
1: ich meine nicht errettet, aber... Mein Timo, aber es ist doch wahr. Es ist doch die Konsequenz dessen. Wenn du sagst, hey, guck mal, hier kannst du mit dem Hammertypen leben und du kannst es auch in Ewigkeit zusammenleben. Mach das doch die Konsequenz, ist, wenn du es nicht tust,
0: ist, dass du es nicht hast. Guck mal, das fände ich, ich jetzt nicht so geil, das zu sagen so. Ja, aber ist es nicht die Konsequenz? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke nicht, dass Leute bei Gott leben werden, die das nicht wollen. Verstehst du? Aber
1: ich, ich weiß, es ist hart, das sagen zu müssen, aber, ja, aber es ist es doch die ist Konsequenz, zu der du kommst.
0: Ja. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ja. Es ja, ist schwierig. Ich denke halt, weißt, wer kann, wer kann jetzt genau wissen, wie das läuft? Kann ich über irgendjemanden Menschen mit Sicherheit sagen, der wird errettet oder der wird nicht errettet? Du nicht. Ist uns, genau, ist es überhaupt unsere Aufgabe, das festzusetzen? Nein, ist es nicht. Warum müssen wir dann darüber sprechen? Warum muss ich Leuten sagen? Bekehr dich, sonst kommst du ins Feuer. Weil das mache ich damit, wenn ich sage, du kommst sonst vielleicht nicht an diesen Hammerort. Ich glaube, es ist einfach nicht unsere Aufgabe, das festzulegen. Das will ich damit sagen. Aber ist es nicht die ich klare glaube, Botschaft? Dass es gibt?
1: Es ist, ich sag, ist, es es nicht, ist sicherlich
0: die klare es Botschaft. Muss es die, muss es die Hauptbotschaft
1: sein? Eher weniger, ne? Aber ist es nicht die Konsequenz der anderen? Also zu sagen, Jesus! hammergeiler Typ, ja, Ewigkeit, ist Stuff und die Konsequenzen... Versteht, das gibt das ja überrascht andere.
0: doch die Leute ja auch gar nicht. Es gibt in jeder Kultur, jeder, also sogar die Leute, die nicht an die Bibel und Gott glauben, sogar die denken über ein Leben nach dem Tod nach. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Das ist ja nichts, wo man sagen würde, da haben wir den Alleinanspruch, komm zum christlichen Glauben, wir bieten dir ewiges Leben und eine Beziehung mit Jesus, sondern es ist... Es, es ist ja so, dass jeder das denkt vielleicht, oder jeder eine Vorstellung davon hat, gut, manche denken, es ist einfach schwarz und leer. Ich glaube definitiv, dass wir mit unserem Schöpfer in irgendeiner Form dann zusammenleben werden, auch wenn das mein Verstand jetzt gar nicht begreifen kann. Und ja, die Bibel mir da eine, etwas an die Hand gibt, was es für mich ein bisschen greifbarer und verständlicher macht, was nicht immer gut klappt. Aber, und das ist dieses, und deshalb finde ich, es Doof, wenn, um das jetzt mal zusammenzufassen, ich finde also ich verstehe deinen Punkt, ich bin da eigentlich voll dabei. Ähm, für uns als Christen ist es eine Aufgabe für die Menschen, eine Hoffnung zu geben, die Leute einzuladen, beziehung mit Jesus zu leben und einen Ausblick darauf zu geben, dass wir dann mit ihm zusammen sein werden, in welcher Form auch immer, nach dem Tod. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, zu bestimmen, wer dahin kommt und wer nicht. Deshalb gehört es für mich dazu, dass wir hier gar nicht anfangen zu sagen, sonst kommst du da nicht hin. Äh, die Konsequenz ist, da kommen Leute nicht hin, weil wir wissen nicht genau, was die Konsequenz ist. Mag sein, aber wie, man kann doch das auch schaffen ohne Druck und ohne Angst. Klar, wenn ich eine große Mega-Church leiten will, dann brauche ich das. Dann muss ich sagen, also kommst du nicht regelmäßig in den Gottesdienst, fällst du vielleicht vom Glauben ab und kommst dann nicht mehr in die Errettung. Dann brauche ich das, ja, weil das funktioniert leider nur mit Angst. Aber wenn ich eins zu eins mit Leuten eine Beziehung in eine einer Beziehung mit Jesus führen will, dann brauche ich kein Druckmittel, dass sie das tun. Und die Errettung ist ein übles Druckmittel. Du kannst damit Leute nämlich zu allem bringen. Siehe Ablass. Und ich finde, wenn man das nämlich heute macht, dann ist es wie Ablass halt modern. Wenn ich zu Leuten hingehe auf der Stuttgarter Straße und dann sagen: hey, es gibt die Rettung für dich dann fragt sich doch jeder erstmal, warum muss ich denn gerettet werden? Und dann erklärst du es ihm, ja, weil du sonst nämlich... <lacht> Und das finde ich aber Quatsch. Also ich finde, es gibt ganz andere... Es gibt ganz andere Ansätze in Richtung, mag sein, dass es nachher so ist. Mag sein, dass es nachher eine ganze eine ganze Reihe an Leuten gibt, die das alles nie sehen werden, weil sie es nicht wollten und so. Aber das ist ja überhaupt nicht mein Business. Ich bin nicht der Gerichtsvollzieher, ja. Ich bin nur der Typ, der eine frohe Botschaft gibt. Und die frohe Botschaft ist nicht, du musst nicht brennen, sondern die frohe Botschaft ist, es gibt einen Schöpfer, der sich für dich interessiert. Für dein persönliches Leben, für eine Beziehung mit dir. Es ist Und es ist überhaupt nicht meine Aufgabe darüber zu reden, was da genau passiert nach dem Tod, weil ich es nämlich nicht wissen kann. Ich kann es nur ahnen, ich kann es nur, es bestätigt sich, aber das ist das ist überhaupt kein Ding, mit dem ich Leute überreden muss.
1: Okay, ja. Also erst einmal, ich muss ja schmunzeln gerade so, wie du es gesagt hast. Voller Elan, voller Feuer. Das ist wirklich schön. Auf
0: mir rausgeburstet. Ja,
1: schon, ich stimme dir zu. Hey, die positive Botschaft sollte einfach das alleinige Mittel sein, was so hammerattraktiv ist. Und ja. auch an unserem Leben zu sehen sein, dass es reicht. Richtig. Absolut. Bisschen schwer dahinter, dass wir dadurch aber auch keine Zusage geben, dass das Leben jetzt schon auf der Welt cool wird. Weil das wird es nicht. Also die Zusage gibt's ganz klar nicht, dass du sagen kannst, hey, äh, glaub an Jesus und dann Friede vor der Eierkuchen und eine coole Rente und Co. die, 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 das Versprechen haben wir nicht. Ähm, aber wir haben etwas Tieferes. So Und ich glaube schon, dass jedes Wesen, jeder Mensch von uns, der sich auf Jesus zurichtet, halt merkt, dass es hier um etwas viel Größeres und Ehrliches und Wahrhaftigeres und mehr Kräftiges geht
0: als ohne. Da, da denke ich jetzt wieder an den Jungen, von dem du geredet hast. So, weißt du weißt, oh, es gibt sowas doch was viel Größeres. Wie könnt ihr so. nur... Und ich denke ich halt genau anders. Ich denke, wegen der Sache, die ich hier gerade erklärt habe, denke ich halt, hey, lass doch mal die Ewigkeit die Ewigkeit sein. Ja, die kommt sicherlich irgendwann. Aber lass uns doch mal darauf fokussieren, dass wir hier ein gutes Leben führen miteinander, dass wir Jesus' Liebe in die Welt raustragen, dass wir so leben, wie er gelebt, uns es vorgelebt hat. Weil das ist das aktuelle Thema gerade für uns.
1: Ja, aber okay, kurzer, kurzer äh, Check. Du sagst aber nicht, glaub an Jesus, dein Leben wird geil.
0: Nö das kann so oder so. Also ich bin hier in Europa, ja, kann das schon gut sein. In anderen Ländern würde ich eher sagen, glaub an Jesus und du wirst wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren sterben. Okay. Aber ähm, ich bin nicht einer von denen, die gerne diese Wohlstandspredigten was hören. Was sagst du denn solchen Leuten? Die sagen, mit Leben wird mit Jesus geil.
1: Nee, nee, was sagst du den Leuten, wo du sagst, lebe mit Jesus und du wirst in den nächsten Jahren sterben. Ich,
0: in manchen Ländern ist das ja einfach politisch bedingt.
1: Ja, ja, nee, aber was würdest du denn dann sagen? Warum sollten denn dann sagen, sie ganz ehrlich, dann lass mich mal mit diesem Jesus in Ruhe. Weil, hey, you know, don't, don't wanna die. Ja. Was sagst du denen?
0: Dann würde ich sagen, es würde sich wahrscheinlich... Das ist natürlich total total hochgegriffen, weil ich, ich lebe nicht in der Christenverfolgung. Es wäre ja total arrogant, jetzt was zu sagen, was ich dann sagen würde. Ich hoffe, dass ich in so einer Situation sagen könnte, weißt du was, die Beziehung mit Jesus ist es das trotzdem wert. Okay, das heißt, du sagst den? Das ist eine Liebe, die du noch nie erfahren hast. Das ist eine eine Sinnhaftigkeit fürs Leben, die du noch nie erfahren hast und diese Nähe und das, diese innere Sicherheit, die ist es alles wert und die lässt sich nicht aufwägen mit den Schmerzen dieser Welt. Ich hoffe, dass ich das dann sagen könnte, kann ich aber natürlich nur schwer sagen aus meiner unglaublich bequemen Situation jetzt hier. Ja, ich raus.
1: weiß, was ich halt gerade damit bezweckt habe, ist, das gerade mal zurückzudrehen, weil wenn du sagst, hey, es ist nur
0: die positive Botschaft. Ja, ja, genau. Und das ist ja doch das Ding, weil es ist ja dann total einfach zu sagen, ja, aber das Leiden hier, das fällt ja gar nicht ins Gewicht gegen, das Leiden, was du nach dem Tod haben würdest, wenn du es nicht machst. Ja,
1: aber Timo, also ich finde es schwer, also ich stimme dir zu, komm mal, ich stimme dir zu zu sagen, Fokus auf die positive Botschaft, Fokus auf das absolut positive Leben mit Jesus und das soll klarer sein, das soll nicht leistungsgetrieben sein, das soll nicht angstgetrieben sein, ja. voll bei dir. Ja. ja. Ich finde es schwer, aber nicht... Trotzdem eine Aussage zu treffen, die die Klarheit hat, dass wenn du das nicht tust, ist auf ewig, du das auf ewig auch nicht erleben wirst. Du hast bis zu deinem Tod die Chance, dich dafür zu entscheiden. Aber wenn du es bis zu deinem Tod nicht machst, mein lieber Freund, dann bist du aber halt auf ewig davon getrennt. Und es geht nur um diese Trennung zur Beziehung. Und ich finde es schwer, all das Positive zu kommunizieren, ohne dem. Lass dir Zeit, you know, you don't know when you die. Aber, klein, kleine, kleine Info, mache sie jetzt.
0: Tja, ja. Also, ich sehe ich, ich seh, ich seh da keinen Widerspruch. Einfach, weil, ähm, weil ich es weil halt oft auch, also gerade wegen so Stellen wie die Zeit, wo er alles ungestraft hingehen ließ. Also, und ich mir jetzt denke, okay, wie hat es vor Jesus funktioniert? Da muss es doch irgendeinen Plan geben. Ja, ich kann es gar nicht begreifen. Und, ja, gut, aber, ja. und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich, ich kann leider in meiner momentanen Situation nicht mit Überzeugung diese Meinung vertreten. Das ist ja auch okay.
1: Über die Strafe vom Alten Testament müssen wir uns nochmal separat unterhalten. Aber wenn du sagst, du kannst das stehen lassen im Sinne von positive Vibes, positive Botschaft, Folge Jesus.
0: Ne, ich sag ja nicht, dass es nicht so ist. Ich sag ja nicht, alle werden gerettet. Ich sag, ich sag ja einfach nur, warum muss ich da jetzt eine Aussage drüber treffen? Also ja genau. Ich, ich kannst, du
1: aber, ja, ich, kannst du aber ich, wenigstens ich, die Aussage treffen, wenn du es vor dem Tod nicht entschieden hast, bist du auf Ewigkeit. Also du hast danach keine Chance mehr.
0: Das weiß ich schon nicht. Woher soll ich denn das wissen? Okay, und
1: dann wäre ja deine Konsequenz zu jemandem zu sagen, you know, you live your life und sagst du dann trotzdem, hey, du kannst hier vollgas. entscheide dich für das A-Paket Jesus. Ist der Hammer. Geiles Leben. Du hast den Schöpfer der Welt verstanden. Du kannst mit ihm ein persönliches ähm, Leben. Aber wenn du ein doch bequemeres Leben haben möchtest, kannst du noch Option B nehmen. Denn vielleicht gibt es nach dem Tod für dich auch noch eine Chance.
0: Wenn <lacht> Körpergeräusche äh, Schwierige Frage Nö, ist eine ziemlich einfache Frage
1: Ne, ich finde ich ziemlich schwierig Weil Meinst du man das ist so
0: absolut ähm, Das ist ja ich, ich finde die viel relevantere Frage ist Musst du ganz genau so und so leben Damit du dann errettet wirst oder? Ich
1: sage nicht so und so leben, nein Ich sage nur, eine Entscheidung für Jesus treffen Während man lebt
0: Also ich, nee, es macht keinen Sinn, dass man sich nach dem Tod natürlich irgendwie entscheiden kann. Das
1: macht natürlich keinen Sinn. Ich glaube persönlich, das geht in absoluten Sonderfällen, wenn die halt vorher nicht von Jesus gehört haben. Aber wenn sie alle halt vorher von Jesus gehört haben, dann
0: ja. Ich denke mich, warum muss ich das regeln? Warum muss ich auf diese Frage antworten? Das ist doch gar nicht meine, mein Abteil. Ich glaube aber nicht, dass... Ähm, das Boah, heißt, du würdest sagen, alles, ey, ich du, bin auch ultra erschöpft gerade. Ja, ich weiß. Diskussion. Aber das heißt, du
1: würdest sagen, ähm, wenn dir dann jemand sagt, ja, warum sollte ich denn das tun? Du, ja, weil Jesus geil ist. Ja, aber warum sollte ich das tun? Ja, weil Jesus geil ist. Ja, warum sollte ich das tun? Ja, weil du kommst, also weil also auf Ewigkeit mit Jesus zusammenleben zum Beispiel. Ja, aber kann ich das nicht auch später machen oder kann ich nicht erst mal sterben und dann gucken, was es ist? So. Das heißt, du sagst dein Die Botschaft und dein persönliches Leben und die Klarheit und das Wirken des Heiligen, und, da, warte, das ist eine Option. Ne? Das Wirken des Heiligen Geistes und das klare Leben mit Jesus ist so hammerhart attraktiv, was du lebst, was du mitgibst, was du den Menschen zeigen kannst, dass sie gar nicht diese Frage, du gar nicht diese Angstbotschaft beantworten
0: musst, weil du es persönlich auch nicht willst. Vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Boah, ich muss mir da erstmal Gedanken drüber machen, ey. Ich bin da, ich bin gerade einfach so. Ja, natürlich, ich sehe es. Ich sehe deinen Punkt total, natürlich. Ähm, es, macht nat es gibt natürlich für uns total Sinn. ja, Ich entscheide mich hier und wenn ich mich hier nicht entscheide, dann tschüss, ist halt vorbei. Aber irgendwie passt es für mich nicht zu Gott. Das passt für mich aber nicht. Warum passt es für
1: dich nicht zu Gott? Weil
0: Jesus viel gnädiger ist als ich und ich ja schon will, dass alle kommen. ja, Wieso sollte Gott es dann nicht wollen?
1: Was sind mit den klaren Aussagen der Bibel, dass sie sagt,
0: alle Menschen werden ja auch, auf, ja, auf Gott gezeigt ich, haben, anhand der Schöpfung können sie es erkennen. Ich will es noch nicht endgültig sagen, aber wahrscheinlich denke ich schon, ja, man sollte sich hier entscheiden. Ich denke nur, die Hürde ist bei weitem nicht so groß und ich bin mir auch nicht so sicher. Ich bin mir einfach gar nicht so sicher, wie es danach jetzt aussieht. Also, okay. Weil ich gar nicht weiß, wie es aussieht einfach. Ich, ich, ich kann die, die Aussage, jemand entscheidet sich hier und dann hopp oder, hopp oder top. oder Setzt ja voraus, dass ich auch glaube, dass es danach einen Hop oder Top gibt.
1: Naja, dann ein, ein.
0: Und das setzt ein, ein voraus, dass es eine Hölle gibt. Mhm. Und deshalb müsste man eigentlich auch über die Hölle reden.
1: Wie gesagt, die, die Trennung von Gott. Aber okay. Das heißt, wir lassen mal stehen, weil wir müssen auch mal irgendwie jetzt zu einem Punkt kommen. Ja, wir, wir, lassen, wir lassen mal stehen. Timo, aber Timo, wir lassen mal stehen. Ja. Auch wenn, also ich definiere, nach dem Tod gibt es einen bei Gott oder einen nicht bei Gott. Ja. Du machst da vielleicht einen. Doch, ich denke es. Okay, eigentlich. Eigentlich auch, möchtest aber gerne diese Frage nie beantworten müssen. Genau, weil ich es nicht kann. Warte, genau. Dann, ich sage, man soll sich während des Lebens entscheiden. Und du sagst, eigentlich auch, möchtest aber gerne diese Frage
0: nie beantworten müssen. Nein, ich sage natürlich, es geht total um dieses Entscheiden. Ja. Aber ich finde, diese Entscheidung darf nicht auf der Grundlage dessen getroffen werden, dass ich... Für immer leiden muss, wenn ich es nicht tue, weil dann ist es keine freie Entscheidung mehr, ehrlich gesagt. Eine, eine Entscheidung aus Angst daraus. Okay. Das heißt aber, warte, stopp, stop, ich. Ja, oder?
1: ja genau, ich stimme ich dir zu. Das heißt aber, also nur um das, ich will das ja so langsam so in kleine Punkte für unsere Zuhörer <lacht> zusammenfassen. Ähm, das heißt, ne, erster Punkt, Himmel danach, äh, also bei Gott oder nicht bei Gott, und am besten nicht drüber reden müssen. Das zweite ist, äh, entscheiden während des Lebens, ja, eigentlich schon vor, vor dem Tod, aber am besten nicht drüber reden müssen. Und die dritte Punkt ist,
0: Du sagst immer so, am besten nicht drüber reden müssen, das finde ich jetzt nicht ganz fair, weil natürlich will man drüber reden können, ich will es nicht entscheiden müssen, ich will es nicht verurteilen müssen.
1: Kann ich, kann ich so stehen lassen, am besten nicht entscheiden müssen, nicht urteilen müssen, aber über dem, das sind so zwei kleine Punkte, die machen vielleicht so kleine, kleine Zentimeter Pünktchen aus, daneben steht dieser absolut riesen Ball an. Lass uns unser Leben so heiß, hammer, geil, attraktiv mit Jesus und vom Heiligen Geist durchdrungen leben, dass es einfach nur brutal sexy ist.
0: Ja. Okay. Aber jetzt also bestellt sich natürlich ganz stark die Frage, wie sieht denn so ein Leben aus? Das wäre doch ein cooles Thema für die nächste ist das, Folge. ist das ein Leben mit erhobenen Händen und Zungengebet? Oder ist das ein Leben, in dem man auch auf seine Rente achtet?
1: Also vielleicht auch ein Leben, bei dem man auf den Knien zu einer Kirche hinrobbt, weil man dem Herrn seine Devotion zeigen möchte. Mehr dazu in der nächsten Folge vielleicht? Ja. Also Ein erfülltes Leben begeistert von Jesus.
0: Ich muss aber jetzt sagen, das war jetzt sehr anstrengend. Ich dachte, ich hätte mich vorbereitet und habe jetzt während dem Podcast gemerkt, ich, ich weiß so wenig über das, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Aber lass uns mal, Timo, ich glaube, wir ja. sollten, ich weiß nicht, das können wir wahrscheinlich auf Spotify nicht machen, aber irgendwie zumindest bei YouTube in die Description nochmal reinstellen, diese, ähm, die Bibelstelle, die du in Römer sagst. Die Bibelstelle mit... Ähm,
0: ich kann das auch noch anfügen. Ich muss nur jetzt dringend auch ein Telefonat führen, merke ich gerade. Weil dann machen wir jetzt aber einen Abschluss.
1: Ja, kurze Info. Ich will es mir nochmal auch zum Schluss sagen, ganz ja. wichtig für unsere Zuhörer. Ja, wir stellen uns hier spannende und kritische Fragen, Leute. Aber auch das nur. Stellt euch eure eigenen Fragen. Geht zu eurem Pastor, redet mit eurem Hauskirchenleiter und euren Freunden und betet darüber. Sehr wichtig. Weil wie ihr seht, wir haben selbst nun viele Gefühle. Ja. Komm wissen. Jetzt habt ihr mal
0: einen richtigen Einblick bekommen.
1: Wie unsere Diskussion wirklich läuft. Wie,
0: wie im Kopf dieser Wirrwarr auch ist. Aus lauter Fragen und dazu keine Antworten zu haben. Das ist ja auch das ätzende Gefühl dabei, so ein bisschen, finde ich. Es
1: also ist auch schwer, es ist auch schwer. Ja. ja. Also Antworten habt ihr heute nicht bekommen, dafür viele Fragen. Was machen wir als nächstes Thema? Wollen wir es ankündigen oder lassen wir uns offen?
0: Also äh, Sexy Leben mit Jesus können wir machen. Können wir machen. Ich habe mach, Dämonen, finde ich auch noch sehr interessant. Ich denke, wir werden aber auch nächste Woche noch mal ein bisschen darauf eingehen müssen. Ja, ja, Lass wir. uns doch einfach das Folgethema machen. Ja. Wie, sieht, wie kriegt man Leute überhaupt zu Jesus? Ja, ja warum? vielleicht. Lass mal gucken, was für Rückmeldungen wir abkriegen. Oder? Ja, genau. Lass einfach Ey,
1: nächste Woche mal treffen. Apropos Rückmeldung, äh, geht, gerne Zeit jederzeit an Timo und an mich. Genau.
0: Und Instagram oder auf dann, YouTube in die Kommentare. Genau.
1: Hauptsache wir diskutieren, weil das ja. wollen wir weiterhin tun. Also, danke für die Überstunde, die ihr boah, krass, euch Zeit oh. genommen habt heute. Tschüss ja. ähm, mit Öl, geht mit Gott.
0: Und so weiter. Wir ja. sehen uns nächste Woche, Montag. Ja. Montags um 10 Uhr wahrscheinlich. <lacht> Ciao. Tschüss.